0: Folge vom Mutismus Podcast ist nochmal eine Ängstlichkeit unser Thema und zwar eine sehr spezielle Ängstlichkeit, die soziale Phobie. Wenn du so willst, ist das die große Schwester von Schüchtern, aber beim selektiven Mutismus ist das, genau wie das Wort Schüchternheit auch, eigentlich eine ganz ungeeignete Zuschreibung. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Motismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. dich und schön, dass du da bist. Wir reden in dieser Folge vom motismus podcast über die Definition von Sozialphobie, so wie sie ab der späteren Kindheit bei Jugendlichen und Erwachsenen auftritt. Und wir sprechen auch kurz an, dass es eine deutlich andere Definition gibt für Kinder bis sechs Jahre. Und dann kommt der für den Motismus podcast wichtigste Punkt, nämlich warum eine soziale Phobie erst dann relevant wird, wenn es der selektive Mutismus nicht mehr ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Aber ist das denn nicht genauso wie eine Sozialphobie? Die Frage kommt relativ häufig. Und ich glaube, dass die Frage deswegen kommt, weil das Wort Sozialphobie, obwohl es auch ein medizinischer Begriff ist, doch irgendwie vertrauter klingt als selektiver Mutismus. Was man im Volksmund so unter Sozialphobie versteht, ist irgendwie eine Angst vor Leuten oder ganz schlimm schüchtern sein, wenn man irgendwie komisch wird, sobald Leute um einen rum sind oder wenn der Körper etwas macht, was er nicht macht, wenn keiner zuschaut. Und ganz allgemein betrachtet kann man das so sagen. Stimmt also alles, ist aber medizinisch betrachtet noch ein ganzes Stück komplizierter. Was jemand, der eine Diagnose stellt unter der sozialer versteht, lässt sich in fünf verschiedene Bereiche zusammenfassen. Der erste Bereich, der betrachtet werden muss, ist immer der Angstinhalt. Und Angstinhalt von sozialer ist sowas wie im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die Möglichkeit, während alle zuschauen, peinlich zu sein oder ein irgendwie unangemessenes Verhalten zu zeigen. Oder was auch Gegenstand der Angst sein kann, ist, dass man gar nicht in der Angstsituation direkt Angst hat, sondern weil man weiß, so eine Angstsituation könnte kommen, vor der kommenden Situation Angst hat und dadurch vermeidet, in soziale Situationen reinzugehen, um erst gar nicht peinlich werden zu können. Die Angst in der sozialen Situation oder die Angst davor, in der sozialen Situation Angst zu haben, muss sich auf normale soziale Situationen beziehen, also sowas wie ins Restaurant gehen, mit den Kollegen in der Kantine essen. In der Schulklasse oder in der Seminargruppe irgendwas machen, Bekannte in der Öffentlichkeit treffen, oder irgendwelche größeren Feierlichkeiten besuchen, oder einfach ganz normal einen Raum voll Menschen betreten. Wenn ein Sozialphobiker mit dem Angstinhalt konfrontiert ist, kommt Punkt 2 dazu, nämlich die Angstsymptome. Und auch da macht der Mediziner wieder eine kleine Struktur draus, weil man es dann besser merken kann. Es gibt Symptome, die nennt der Mediziner vegetative Symptome. Dazu gehört sowas wie Herzklopfen, Schweißausbruch, Hitzewallung, Kälteschauer, trockener Mund. Also Dinge, die unser Körper unwillkürlich macht, die wir auch nicht beeinflussen können und die uns aber in der Angstsituation bewusst werden. Eine zweite Sparte, aus der Symptome auftreten können, ist alles, was so im Bereich von Brust und Bauch passiert. Atembeschwerden, Beklemmungsgefühle, Gefühle im Brustkorb, die unangenehm sind oder auch der sogenannte nervöse Magen, eine Übelkeit. Also diese Dinge, die im Brustbereich, Bauchbereich sich zeigen und die uns in der Angstsituation bewusst werden. Eine dritte Kategorie von Angstsymptomen sind psychische Symptome. Dazu zählt man interessanterweise ein Schwindelgefühl, Schwächegefühl, Benommenheitsgefühl. Ich würde das eher den körperlichen Symptomen zuschreiben, aber ist egal. Die Struktur hilft ja nur, damit wir es uns besser merken können, wenn wir diagnostizieren wollen. Dann zählen als definitiv psychisches Symptom Veränderungen der Wahrnehmung dazu. Solche Sachen wie, dass Gegenstände scheinbar jetzt weiter weggerückt sind, oder dass man selbst scheinbar weiter weg von der Situation ist. Oder auch die Wahrnehmung von dem Gefühl von Gefühllosigkeit. Also merkwürdige Veränderungen in der Wahrnehmung. Und dann kommen als psychische Symptome auch noch dazu ganz bestimmte Angstinhalte, nämlich Angst davor, die Kontrolle zu verlieren oder die Angst davor, jetzt in der Situation zu sterben. Das sind lauter Dinge, über die wir in der vorigen Folge schon kurz gesprochen haben, wenn der Körper Alarm macht. Und die müssen nicht alle gleichzeitig da sein, aber es müssen mehrere davon gegeben sein, damit der Diagnostiker von der sozialen Phobie ausgehen kann. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, von denen muss mindestens eins auf jeden Fall dabei sein, sonst würde man Sozialphobie auch ausschließen. Entweder Erröten oder Zittern oder die Angst, in der Situation zu erbrechen, oder die Angst vor Einnässen bzw. Einkoten. Aus dieser kleinen Gruppe muss mindestens eins dabei sein für die Diagnose von Sozialphobie. Jetzt haben wir gesehen, es geht um einen konkreten Angstinhalt und es müssen mehrere Angstsymptome, körperliche oder psychische Symptome gegeben sein. Damit sind wir aber diagnostisch noch nicht am Ende dessen, was zu prüfen ist. Jetzt kommt eine Abgrenzung. Das, was wir bisher gesehen haben, darf sich nicht auf alles und jeden immer und überall beziehen, sondern es muss tatsächlich abgegrenzt den sozialen Bereich, den Bereich der sozialen Interaktion betreffen. Wenn man in diesem Kriterium feststellt, ist es doch eine Angst vor ganz vielen Dingen und nicht nur vor Momenten, in denen soziale Interaktion gefragt ist, würde man nach einer anderen Diagnose schauen müssen. Dann kommt nochmal ein Abgrenzungskriterium, das ist jetzt der vierte Punkt in unserer kleinen Liste, nämlich das subjektive Störungsbewusstsein, also das Wissen, dass das nicht normal ist und das Gefühl, dass man damit ein Problem hat. Ich sage es immer ganz kurz und flapsig, wenn es nicht stört, ist es keine Störung. Und ich gebe dir ein Beispiel dafür, an dem man ganz gut den Unterschied festmachen kann, nämlich meine Tätigkeit zum Beispiel im Seminarraum. Wenn ich als Trainerin ein Seminar vor mir habe und in meinem Seminarraum stehe und die Leute noch nicht da sind, dann habe ich ganz klar, die Befürchtung, dass jetzt dann gleich Leute reinkommen, ich vor denen stehe, was machen muss und mich möglicherweise blamiere. Und zu dieser Idee kommen bei mir Angstsymptome dazu. Trockener Mund, Herzklopfen, die Atmung wird irgendwie komisch. Manchmal spüre ich ein Zittern, manchmal sehe ich sogar, dass meine Hände zittern. Ich spüre, dass ich rot werde. Zumindest die Ohren kriegen eine andere Farbe. Ich habe auch fast immer eine deutlich beschleunigte Verdauung und muss noch mindestens einmal aufs Klo, bevor es losgeht. Menschen, die vor Publikum arbeiten, nennen das Lampenfieber. Und Lampenfieber ist das Thema von allen Menschen, die live vor Menschen was machen müssen. Bühnenkünstler, Schauspieler, Redner, Trainer, Lehrer, Führungskräfte, im Grunde sehr, sehr viele Menschen. Und alle diese Menschen haben natürlich keine Sozialphobie. Und im günstigsten Fall ist ihnen auch bewusst, dass der Körper das nicht gegen sie macht, sondern für sie macht. Der Körper stellt nämlich in so einem Moment vorm Auftritt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Energie bereit. Und deswegen sagen alle, die im Bereich von Auftritten vor Menschen arbeiten, wenn das mal nicht mehr so wäre, müsste ich mir einen anderen Job suchen. Und es ist erwünscht, dass in solchen Momenten die Symptome von Sozialphobie auftauchen. Und das ist das, was den Unterschied macht zwischen einer Krankheit, die vielleicht behandlungsbedürftig ist, und etwas, was nicht stört und damit auch keine Störung ist. Lampenfieber gehört zu Auftritten dazu und deswegen ist es keine Krankheit, obwohl es sich in dem Augenblick exakt so anfühlt. Das nennt man subjektives Störungsbewusstsein oder eben die Abwesenheit von Störungsbewusstsein und das ist ein wichtiges Kriterium bei der Diagnose. Und der fünfte Punkt in dieser kleinen Diagnosestruktur ist dann noch die Abgrenzung zu anderen Störungen anderen, insbesondere psychischen Erkrankungen. Denn was Diagnostiker immer tun müssen, ist schauen, ob es eine andere Krankheit gibt, die die Symptome erklärt. Nun ist in den Diagnosekriterien augenblicklich bei der Sozialphobie als Abgrenzung nicht der selektive Mutismus aufgeführt, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber eigentlich ist es egal, weil Diagnostiker wissen, bei der Differentialdiagnose müssen alle denkbaren Störungen betrachtet werden und dann sortiert man aus, was es nicht sein kann, was es sein könnte und was davon die best passende Diagnose ist. Das war jetzt viel Diagnose blabla. Mir ist dabei wichtig dass du, wenn du nicht in medizinischen Bereichen arbeitest, ein Gefühl dafür kriegst, was Diagnose eigentlich bedeutet. Und dass du auch für dich ein bisschen abgrenzen kannst, ob das jetzt für dich im Moment richtig ist, zu sagen, da ist eine Sozialphobie oder auch nicht. Nicht jede Angst, bei der Menschen anwesend sind, ist eine Sozialphobie. Auftrittsangst ist eben keine Phobie, sondern eine ganz normale, sogar erwünschte Situation am Beginn eines Auftritts. Auch eine Angst, wenn man zum Beispiel einen Fallschirmsprung machen möchte, ist biologisch völlig nachvollziehbar und sinnvoll. Und egal wie viele Menschen zuschauen, es ist keine Sozialphobie. Es ist eine Körperreaktion auf einen Ausnahmezustand. Jeglicher Respekt vor einer Situation, wenn man mal was macht, was man sonst nie macht, ist natürlich und normal und keine Krankheit. Und das finde ich eine wichtige Information, die ich in meinem Leben ganz lang nicht gehabt habe. Ich hatte tatsächlich aus der mutismus raus das Gefühl, dass man keine Angst haben darf. Das ist Quatsch. Angst ist etwas, das gehört zum Leben dazu. Und es ist eine Emotion, die das Leben auch interessanter macht. Deswegen nenne ich Probleme auch gerne Herausforderungen, deswegen nehme ich Angst auch gerne Interesse und denke mir, interessant, was mein Körper so alles macht, während ich mir ein kleines Abenteuer vorgenommen habe. Bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr gibt es rund um die Sozialphobie andere Kriterien. Das liegt einfach daran, dass das, was wir bis hierhin besprochen haben, sehr, sehr stark das Bewusstsein von Erwachsenen oder jedenfalls älteren Kindern und Jugendlichen betrifft. Jüngere Kinder haben... Ein ganz anderes Bewusstsein nehmen ganz anders wahr, was um sie herum passiert. Und bei den Kindern bis zum sechsten Lebensjahr würde man deswegen soziale Ängstlichkeit dann in Betracht ziehen, wenn da eine sogenannte soziale Besorgnis oder Angst in neuen, fremden oder sozial bedrohlichen Situationen auftaucht. Bei den Kindern sind die Angstsymptome nicht einzeln aufgezählt, vermutlich aus der Erfahrung raus, dass die Kinder die Fragen nicht beantworten können. Angst ist bei Kindern fast immer etwas im Bauch, was man nicht näher benennen kann. Wichtig da ist vor allem, ob das, was Kinder als Angst besorgen ist oder Zurückhaltung zeigen, dem Alter angemessen ist. Weil bei kleinen Kindern Phasen von erhöhter Angst normal sind und zur Entwicklung dazugehören. Und alles, was normal ist und zur Entwicklung dazugehört, ist keine Störung, auch wenn es die Eltern in dem Moment vielleicht schon stören würde. Wir müssen berücksichtigen, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und dass deswegen das, was wir bei Kindern beobachten, ganz anders ist. Ein interessanter Aspekt der Diagnose von sozialer Ängstlichkeit bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr ist, dass sich diese Ängstlichkeit auch auf Gleichaltrige beziehen muss. Die reine Scheu vor Erwachsenen wird als normal bis zum sechsten Lebensjahr betrachtet und deswegen ist die reine Scheu vor Erwachsenen keine Krankheit in dem Sinne. Wenn aber mit neuen fremden Gleichaltrigen, auch ein Problem besteht, dann kann man in die Richtung schauen. Und auch da gilt wieder, man muss es zu allen anderen denkbaren Störungsbildern abgrenzen. Da kämen in die gleiche Richtung durchaus noch etliche andere Störungen in Betracht. Unter Diagnostiker muss ich erst ein Gesamtbild machen und dann herausfinden, was die Beschreibung, die sogenannte Diagnose ist, die am besten passt. Damit will ich dich jetzt mit dem Diagnosegedöns auch in Frieden lassen. Ein wichtiger Punkt zu allem, was ich über Diagnosen erzähle, ist noch, dass das, was wir hier besprechen, jetzt Standherbst 2020 gilt und dass ab 2022 neue Diagnoserichtlinien in Kraft treten werden, die voraussichtlich auch im Bereich von sozialen Ängstlichkeiten und Sozialphobie Änderungen mit sich bringen. Es ist nichts, was für alle Ewigkeit immer gleich bleibt. Es ist auch nichts, was zurückliegend seit jeher immer gleich gewesen ist. Diagnoserichtlinien verändern sich mit dem Wissen, das wir über bestimmte Dinge sammeln. Die Frage, die dich jetzt vielleicht interessiert, ist, wie kann man den Unterschied machen zwischen selektivem Motismus und sozialer Phobie? Etwas sehr Augenfälliges ist, in der Beschreibung der sozialen Phobie kommt die Unfähigkeit zu sprechen nicht vor. Dass ein Sozialphobiker aus Angst vor Peinlichkeit lieber nichts sagt, ist nicht das Gleiche wie ungewollt sprachlos werden als Motist. Wenn es sein muss, wird der Sozialphobiker sich äußern können. Ob er es tut oder nicht, kann er in dem Moment weitgehend frei entscheiden. Weitgehend frei entscheiden sage ich deswegen, weil Sozialphobiker in der extremen Angstsituation, Stresssituation vielleicht nicht besonders schlau und ausgefeilt reden. Das Gehirn funktioniert nicht unbedingt für Kommunikation, weil es gerade mit dem ganzen körperlichen Zeug zu tun hat. Aber Sozialphobiker können reagieren. Was die Geschwindigkeit betrifft, mit der soziale Phobie kommt, muss man sagen, die ist deutlich langsamer als eine Mutismusblockade, was sich aber immer noch verflixt schnell anfühlen kann. Sozialphobiker wissen aber einen Augenblick vorher, dass die Angst jetzt kommt. Bei der mutistischen Blockade ist es in der Regel so, wie wenn jemand den Lichtschalter drückt. Man ist einfach ausgeknipst. Das eigentliche Problem der sozialen Phobie ist, dass man gedanklich schon vorwegnimmt, was passieren würde, wenn man es passieren lassen würde. Sehr viel Erwartungsangst, das führt zu Vermeidungsverhalten, das führt zum sozialen Rückzug. Da muss man sagen, selektiver Mutismus ist etwas, was weit weniger vorhersehbar ist, und viele Mutisten sagen, beim nächsten Mal wird es funktionieren. Haben also eine Erwartung, dass es eben in Zukunft gehen könnte. Und du merkst, das ist einfach ein Unterschied in dem, was mit uns passiert. Eine soziale Phobie lässt sich durch die Erfahrung dass während einer sozialen Situation generell nichts Schlimmes passiert, in Anführungszeichen weglernen. Das Weglernen ist etwas, was in Verhaltenstherapie sehr stark trainiert wird, auch in einigen anderen Therapieformen durchaus großes Thema ist. Und wenn dann nur die Angst ist und man handlungsfähig ist in der Angst, dann kann man lernen, dass man durch Handeln in der Angst über die Angst hinwegkommt. Einer mutistischen Blockade kommst du auf diese Art und Weise nicht bei. Jetzt ist wahrscheinlich das ganz große Aber bei dir. Wenn jemand mit selektivem Mutismus aufwächst, in der späteren Kindheit Erfahrungen damit macht, in die Pubertät kommt oder sogar damit erwachsen wird, dann wird er alle Kriterien der Sozialphobie kennen. Mit einer ganz entscheidenden Ausnahme: Die Angst des Menschen, der mit selektivem Motismus aufwächst und erwachsen wird, ist nicht grundlos. Als Motisten werden wir immer wieder hilflos und handlungsunfähig, während andere Leute dabei zuschauen. Das ist ein serialer Grund für eine seriale Angst. Unsere schlimmsten Albträume handeln davon, dass wir in eine Situation kommen und nicht reagieren können. Du würdest weglaufen und kommst nicht aus der Szene raus. Das ist Albtraum und mutistische Blockade. Solche Szenen sind der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. Und deswegen ist da nicht eine irrationale Angst, sondern ein konkreter Grund, warum der Körper mit Angst reagiert. Da die Angstursache sehr real ist, auch wenn sie logisch nicht verständlich ist, geht die Angst, egal wie viel man übt, nicht weg. Für die Behandlung von selektiven Mutismus gilt für mich zwingend die Reihenfolge. Erst geht der Mutismus weg, sodass keine mutistischen Blockaden mehr zu befürchten sind. Dann macht man die Erfahrung, dass soziale Situationen gemeistert werden können, ohne in die Hilflosigkeit zu fallen. Dann, und erst dann, geht die Angst weg, in sozialen Situationen handlungsunfähig zu werden. Je länger man die Erfahrung gemacht hat, dass man in sozialen Situationen gegen seinen Willen nicht reagieren kann, desto mehr andere Erfahrungen braucht man, um davor keine Angst mehr zu haben. Dann, wenn man in allen Situationen entscheiden kann, ob man spricht oder schweigt, also dann, wenn der selektive Mutismus geheilt ist, kann es sein, dass die damit verbundene Angst noch eine ganze Weile bleibt. Und dann kann man mit verhaltenstherapeutischen Übungen endlich Fortschritte erzielen. Und dann erlebt man als ex was eigentlich alles möglich ist. Und daraus entwickelt sich dann immer mehr Neugier für soziale Abenteuer, für kleine oder größere oder auch mal ganz große Herausforderungen. Auch die heutige Folge findest du wieder auf meiner Internetseite, christinewinter.de-mutismus-Podcast. Weil dieses ganze Diagnosezeug ein bisschen kompliziert war, werde ich dir auch die wesentlichen Kriterien von Sozialphobie dort nochmal aufschreiben. Und wie immer kannst du mir auch an der Stelle gerne einen Kommentar hinterlassen mit den Dingen, die in dir jetzt gerade vorgehen mit den Dingen, über die wir in zukünftigen Podcast-Folgen sprechen sollen oder mit Fragen, die dich aktuell bewegen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.